Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos. Bienvenidos al episodio 9. 9. Los Futbolitos. Vincent Pérez y Ángelo Valdés. Señor, de verdad que ha sido un placer. Primero agradecer el apoyo que hemos recibido en Twitch. Que nosotros ya hicimos nuestros dos primeros directos este fin de semana reaccionando al Boca Juniors vs River Plate Superclásico. El Superclásico de Argentina. Y el sábado, ¿qué vimos? No me acuerdo. El sábado vimos el Barça-Cádiz. Barça-Cádiz. Eh... Pero en realidad fue mucha interacción con ustedes. Exacto, mucha interacción con ustedes, de verdad. Nosotros ya tenemos 1500 seguidores en Twitch, nos vieron como 100 gente en vivo, nunca bajamos como de 40. Óyeme, muchísimas gracias. Igualmente, agradecer en YouTube, estamos a los 10.000 suscriptores. El episodio pasado damos las gracias por 4.000. Y hoy... Somos 10.000 suscriptores. 10.000, así que ustedes son el final. Y si tú estás viendo desde tú no estás suscrito... Suscríbete. Suscríbete. Mencionar que muchas de las personas que se suscribieron del lunes a este lunes es gracias al TikTok que subimos, recordándoles que todos los clips que ustedes ven de TikTok son de aquí. Son de aquí. Del programa entero. Que hay gente que no sabía, wow. Eso es increíble, en verdad. Señores, muchísimas gracias, de verdad. Yo quisiera mandar un saludo también, que me lo enviaron por Instagram, a Enzo y a su amigo Oscar. Óyeme, que ellos dicen que nos escuchan mientras juegan modo carrera. ¡Qué cracks! Son unos cracks. Son unos cracks. Son unos cracks. Entonces, hoy, obviamente, nosotros vamos a hacer los recaps de las ligas. Las ligas, ¿qué pasa? Este fin de semana no se jugó la Premier League por... No se jugó la Premier League por... El fallecimiento de la reina de Inglaterra. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está oyendo? ¿Tú lo estás oyendo eso, verdad? Ah, eso es Twitch, eso es Twitch que está sonando así. Ya. Yeah. Ya, yeah, ok. Um, señores, Vince, vamos a hacer un momento de silencio por la reina de Inglaterra, ¿te acuerdas? No sé si un minuto, pero un momentito. Un momento. Ok, momento terminado. <coughs> en paz descanse la reina de Inglaterra. Entonces, Vince, empecemos con el recap de la liga. Empecemos con el recap de la liga. Eh, tuvimos partidos, la verdad, bastante buenos y empezaremos con el juego del Barça. El juego que vimos, por cierto, en directo en Twitch. Sí. Fue un Cádiz-Barcelona que se jugó en el campo del Cádiz. El Barcelona ganó 0-4 con goles de Frankie de Jong, Robert Lewandowski, que no para. Lewandowski. No para. Un crack. Ansu Fari y Osman Dembélé. Golazo el de Dembélé, por cierto. Entonces, empecemos hablando de esto, que fue muy importante. Las rotaciones del Barça. El Barça por este partido empezó con varias rotaciones. Empezó arriba con, este, si no me equivoco, estaban Rafinha, Depay y... ¿Quién estaba jugando por izquierda? Eh, Rafinha, Rafinha Depay, Depay y Ferran Torres. Y Ferran Torres. Entonces, el primer tiempo del Barça fue muy pobre. Sí. Muy pobre, no llegaban arriba, lento. no creaban resultados. Tuvieron, tuvieron chances, pero fue lento. Fue lento. ¿Y qué pasa? Para el segundo tiempo, eh, Chávez dijo, no, espérate, hay que, hay que cambiarlo aquí. Metió a los pesos pesados, metió a Lewandowski, a metió a Belén, metió a Osefati... Es cierto que el primer gol llega antes de los cambios, porque lo mete De Jong a pase de Gaby, muy buena jugada. Pero, ¿qué, quiere, ¿qué nos deja dicho esto? Que aunque el Barcelona sea un equipo con bastante profundidad, es cierto que, oye, si el 11 suplente no le puede ganar, bueno, ganar al Cádiz. No le puede meter el gol al Cádiz, entonces... Igual la profundidad no es tan no, buena como no creíamos. Tan... Claro, también hay que ver cuántos juegos han jugado esos tres delanteros juntos. Claro. ¿tú me entiendes? Hay que también darle tiempo. Y, y la rotación al final... No creo que es eh, pensando en que, ah, le vamos a ganar cada disco la rotación. Es para rotar al final, que es para darle descanso a Lewandowski y a esos jugadores. Que al final, si tú lo necesitas para ganar un partido, es mejor que jueguen 40 minutos que claro. jueguen 90. Y que son necesarios, porque ya el martes, o sea, ya mañana juegan de nuevo. Y vaya partido. Y vaya partido. Pero antes de irnos a esa previa de Barça y, eh, 
y vayan, ah, que señores, por si acaso, muchísimas gracias también. Nosotros subimos un episodio la semana pasada sobre la jornada Champions. Claro. Nosotros también estamos grabando para la jornada Champions. Ese lo estamos haciendo grabando, lo, lo estamos grabando virtual. Que de hecho deberíamos anunciar que vamos a tener un Discord. Sí. Porque nosotros queremos ponerle a ustedes que cuando estemos grabando eh, el de la Champions, entrarlos y que sea básicamente un podcast en vivo en Discord. Y que ustedes deberíamos estar streaming a eso, loco. Wow, muchas ideas chulas vienen por ahí. Muchas ideas chulas. El Barça de Xavi no ha perdido fuera de casa. No ha perdido fuera de casa. Tiene 12 victorias y 5 empates desde que Xavi llegó al Barcelona. Y, men, yo estoy viendo que aquí dice 20 goles en 5 partidos. El Barça tiene uh, el mejor ataque del mundo. ¿Qué? O sea, ¿y eso? 20 goles en 5 partidos. Yo creo que la cifra 20 goles en 5 partidos es una locura. Ajá. Porque son... Eh, son el primer empate de liga que fue 0-0 contra el Rayo. Después a la Real le meten 4. Al Sevilla le meten 3. Yeah. Al Cádiz le meten 4. Al, al Plilsen ese le meten 5. O sea, o sea son muchos goles. Ahora, ¿tienen el mejor ataque del mundo? Es complicado hmm. decir que el Barça tiene el mejor ataque del mundo. Porque al final se ha visto contra equipo eh, de peor nivel, hay que decirlo. Ahora, ya veremos el mejor ataque del mundo, entre comillas, contra el Bayern. Exacto. Del eh, mundo no sé. Yo sé que... ¿De la Liga mí, Española? Yo creo que sí. Yo creo... Yo creo que Lewandowski es el mejor jugador de la Liga Española ahora mismo. ¿El mejor jugador de la Liga Española? Actualmente. Bueno, hay que decir que se mata lesionado. Exacto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es verdad. Y bueno, lo que ha enseñado... Por, ¿Hasta ahora cuántos jugadores de la Liga van? ¿Cuatro? ¿Cinco? Van cinco. En estos cinco jugadores de la Liga, Lewandowski ha sido el mejor jugador de la Liga. Sí. Es sí, cierto. 100%. Y no, no solo como rematador, sino también como jugador. Jugador, el mejor jugador de la Liga. Y después Vini. Y después vine. Firmamos. Firmamos. Entonces, yo te pregunto a ti. Mm. Teniendo en cuenta que los dos estaremos de acuerdo que si no es el mejor ataque, es top 3 del mundo. ¿Verdad? Uf, no sé. Loco. Top 3 del mundo... ¿Tú no crees? Top 5. Top... Entonces, ¿qué mejor ataque son mejores que el del Barça? O sea, ¿qué equipo tiene mejor ataque que el Barça? El PSG. Ok. PSG, bien. Eh... City, quizá. City. Manchester City. City. Eh... ¿Quién más? Bayern. No. Bayern no. El de Barça es mejor que el Bayern. Actual. Madrid no. Madrid está ahí, puede ser. Yo creo que Madrid pelea, pero no es mejor. Puede ser. Tiene full. Eh, puede ser top 3. Top... Depende. Para mí, el Barça o el Madrid tiene que estar ahí. El Liverpool no lo es. El Barça es mejor ataque que el Liverpool. Tiene que estar ahí. El Barça puede ser 3. Yo creo que el Barça o el Madrid. puede ser 3. Pero en verdad se pelean entre Barça y Madrid. ¿Qué están te... ahí. Están ¿Qué ahí. tenemos en ataque? Barça y Madrid. Rápido. Barça. Barça. Teniendo en cuenta titular y los suplentes de los titulares, Barça. Si Benzema hace una temporada como la pasada o como la que ha hecho después de que se fue Ronaldo, Real Madrid. Si no, si él se queda como está actualmente, Barça. Pasemos entonces, pasemos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que le ganarán al Bayern? Eh, puede ser. El Bayern Múnich, como vamos a hablar ahorita, no está en buena forma. No. No está en buena forma. No, no, no. no, no. O sea, para nada. O sea, que ojo. Puede ser que sí, es en el Allianz Arena. Puede ser que sí, igual que puede ser que no, pero ojo con el Barça. Para mí, ¿le van a ganar? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que va a quedar... Dame dos. una por dos a uno, partido. Dos a uno. Dos a uno. Doble Telemankowski. Doble Telemankowski. ¿Tú qué crees? Yo creo que el Barça va a empatar en Múnich. Porque en Múnich, ¿verdad? O en el Camp Nou. Eh, en Múnich. En Múnich. Yo creo que por el hecho de que el Bayern juegue en casa, voy a decir que va a empatar dos a dos. Duado. Duado. Pasemos entonces al Real Madrid que goleó al Mallorca en un juego mañanero. 
Mañanero. Mañanero, mañanero. Ganaron 4 a 1. Digo, ahora RD mañanero. Sí, ahora RD. Pero eso, yo creo que un domingo a las 2 de la tarde es medio mañanero para los españoles. Sí, también. también. El Madrid gana 4 a 1 y es líder con un récord de victorias que han ganado todos los partidos de su primer partido oficial contra el Eintracht Frankfurt. Todos los partidos lo han ganado. El Madrid desde que empezó la temporada no ni no, siquiera empatado. Óyeme, ojo con Ancelotti. Ojo con Ancelotti y ojo con este Madrid. Oh, ojo con este Madrid. Madrid y ojo con Valverde, que metió un golazo jugando en su posición preferida. Preferida. ¿Tú crees que él debería seguir jugando ahí o...? o sea, Yo creo que él... la posición de Valverde es el medio centro. Sí. O sea, ¿tú crees no, que...? No, bueno. Es que si decimos medio centro, estamos hablando del defensivo. No. En interior, teoría. interior. Interior. Entonces, ¿tú crees que Valverde debería, que esa es su posición de interior? O sea, ¿debería hacer la alineación con Valverde ahí? Te lo dije ya en el podcast pasado, creo que fue justamente, y te lo vuelvo a decir, sí. Valverde debe de jugar en el medio del campo. Esa es su posición. Ahí es que Valverde brilla, de verdad. Entonces, ese... Eh, no es invento, porque lo hace muy bien cuando lo ponen en la derecha. Pero en la derecha realmente no juega como extremo, si tú te das cuenta. Valverde más como un sí. medio derecho. Y, y para mí, Valverde jugando en su posición de interior puede hacer lo que él hace también de extremo derecho. Eso es, que Dar todavía tiene esa puede, libertad. Tiene esa libertad. Pero ah. entonces el tema es quién cae. Porque si tú pones interior, o Modric o Cross, a nadie tiene que caer. Y otra cosa, si ponemos al verde, bueno, por lo menos ahora mismo convencemos lesionado, en su posición, ya arriba, en teoría Rodrigo entra en el once titular, ¿verdad? Bueno, si Rodrigo explota, creo que Valverde, yo creo que Valverde tiene que ser titular indiscutible. Eso sin duda. Y si Rodrigo explota, óyeme, ojo, que pudiéramos tener una alineación de Valverde y Rodrigo titulares. Eso es decir, yo creo que el debate está cuando llegue Benzema, porque ahí ya tú tienes el referencia 9 y tienes a Rodrigo en derecha y a Valverde en medio del campo. Pero ahora mismo, si tú pones a Valverde en medio del campo y a Rodrigo en derecha, ¿quién juega en punta? De nuevo pones a Hazard. Que no funciona. No, ahora mismo no. Ve Benzema. Ahora que a mí me encanta Rodrigo, loco. Rodrigo es muy bueno. Que fue MVP del partido. Pero sin duda. Sin duda MVP, sin duda. Fue MVP del partido y... y... se lo pero eh, la liga, cuando acabó el partido, se lo dieron a Vini, que me sorprendió. ¿De verdad? Sí, se lo dieron a Vini. A mí me sorprendió ese dato. Bueno, Rodrigo es el MVP del partido y, y ese MVP lo vinimos a ver cuando sale Hazard y Rodrigo toma esa posición. Esa posición de... 9. Falso 9. Entonces dime, ¿es el mejor comienzo goleador de la carrera de Vini? No sé si. De, de Vini no, de Rodrigo. Bueno, de Vini también. De Vini también. ¿Tú crees que el reemplazo de Benzema debería ser Rodrigo y no Hazard? Sí. Yo creo que Hazard ya, de verdad, los lo mejores días de Hazard, su mejor fútbol pasó. Yo creo que ya pasó y que Rodrigo viene tocando la puerta muy fuerte. Y estamos hablando de un Rodrigo, estamos hablando de un Rodrigo que le gustan los grandes partidos, que esto es muy importante. Rodrigo da la cara contra el City, da la cara contra el... ¿Contra qué otro equipo fue? Contra el Chelsea también da la cara. O sea, está hablando de un jugador que es muy top. Entonces, yo creo que debería jugar Rodrigo. Ahora mismo, sí, pero ahora mismo debería jugar Rodrigo teniendo en cuenta que Valverde seguirá en derecha, Rodrigo en punta y en medio serían ya el titular, me imagino, Chouameni, Cross, Modric. Probablemente. Yo quisiera que Suameni, Cross y Valverde. Y yo pusiera Rodrigo titular y Benzema y Vini. Yo no, no, pero estoy diciendo ahora que no está Benzema. Ah, claro. claro. Yo pusiera, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, yo pusiera Valverde, Rodrigo, Vini, Cross, Suameni. Modric. Y Modric. Sí. sí. Yo creo que ese será el once titular. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a otros partidos interesantes de la liga, como el Girona, que le ganó 2 a 1 al Valladolid con gol de Renier Jesús. Cuidado, que Valladolid. 
puede ser que descienda. Gol de Reinier y de Oriol Romeo, que es el pivote defensivo que llegó del Southampton. Crack, crack. crack. Y crack también el Rayo Vallecano de Easy para no, Sound. Easy, Easy es... Easy debería ser convocado con España. Uf, le gana el Valencia 2 a 1 en casa de Rayo. Sevilla, que gana 3 a 2. Cavani que no ha debutado con el Valencia todavía. No. Creo que para el próximo partido ya está. Ya, ya está bueno, viejo. Sevilla gana 3 a 2 por fin. Una victoria del Sevilla al Español. Eh, el Atlético de Madrid, goleada. Oye, el primer gol del Atlético fue un golazo. Fue un gol como a cuatro toques. Sí. De Lemar al lateral. Así Ajá. fue un golazo. 4 a 1. Y, y el gol de Carrasco también, golazo. 100%. Atlético Bilbao también gana 4 a 1. El Canal 4 a 1, ah. eh, un partidazo que pude ver también. Y Nico González, digo, Nico Williams es un jugadorazo. El hermano sí, de Iñaki. Sí, claro, sí, un jugadorazo. Muy top. Yo creo que cuando Nico... ¿Tú sabes qué me pasa con Nico? Yo creo que Nico está en la etapa Vini. Que ahora mismo tiene todo ese potencial. Y me pasó mucho en el partido que llegaba a línea de fondo con la velocidad que tiene. Y después llegaba tan rápido que no le daba no tiempo. Sabía hacer, no. O sea, no cuando él controle su velocidad veremos un jugadorazo. Un jugadorazo y señores, la sorpresa de la jornada. Getafe Real Sociedad. El Getafe le gana 2 a 1 a Real Sociedad. Un partidazo. Un golazo. Un golazo. De Eres Unal de tiro libre. Pero golazo. <risa> y después el gol de. ¿Quién fue? Metió el segundo. Creo que fue el jugador en el Sevilla. Munir. Ah, sí. Munir mete el segundo del Getafe. Y el gol de Real Sociedad viene de parte de Bryce Méndez. Bryce. Nuevo fichaje. Y mencionar este partido muy importante y deseamos pronta recuperación a Umar Sadik, al nuevo fichado de la Real Sociedad. Se lesionó. Se, y no solamente una lesión normal, creo que fueron la de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, o sea que estará seis meses de baja. Muy triste. De baja, y de baja también es el Villarreal, que pierde 1-0 contra el Real Betis. Un Betis Rodri. que yo lo puse de Champions y está tercero actualmente con 12 puntos, mientras que el Barça y el Madrid de primera y segunda Yo creo que Liga, Betis se acabará en Champions. Yo creo que sí. Bro, tienes que llevarte de mí, Yo bro. creo que Betis acabará en Champions. El Madrid y el Barça primeros. Y hoy se juega un Almería-Osasuna. Buen partido este también. Tú acabas de decir buen partido. Almería-Osasuna. Almería-Osasuna es un buen partido. Wow, tú eres muy fanático del fútbol. Real Madrid-Osasuna va séptimo en la Liga. Ya. Yeah. Eh... La liga va, va interesante. Y interesante va el fantasy, señores. El fantasy. Es difícil. Claro que sí. Es difícil. Vincent y yo estábamos hundidos. Los futbolitos está hundido en otra posición. Tengo como en el puesto 114, sí. creo que era. Al, probablemente al final vamos a decir el top 5, por lo menos. Para darle ese shout-out. El top 5 del final. Pasemos a la Bundesliga. ¿Por qué no? Este, mencionar rápidamente. Te iba a preguntar. Te iba a preguntar. De esto no hablamos cuando dimos la predicción de la liga. Porque nada más dimos los puestos europeos. Pero si yo te digo los descendidos, yo creo que van a descender seguro. Cádiz, eh, ¿cómo se llama? Elche. Cádiz. Cádiz. No, va a para mí va a ser Valladolid, Almería y, y Elche. Almería no va a descender. Cádiz, Elche y Valladolid descienden. Okay. 100%. Vamos a la Bundesliga, señores. El, Bundesliga. El Bayern Múnich, que mañana se enfrenta contra el Barça. El Bayern Múnich tiene tres empates seguidos en la Bundesliga. Y de hecho, el primer lugar en la Bundesliga, ¿tú sabes quién es? El Unión Berlín. Loco, pero no tenemos que dar un viaje para allá, para Unión Berlín. Señores, aunque el Bayern haya empatado tres veces seguidas, yo no, me, yo no, yo no pensaría que, que hay una crisis, claro. ¿Tú crees Nagelsmann, que no? no, Nagelsmann es de su segunda temporada, el equipo salió de Lewandowski, es verdad que tiene a Mané, pero todavía están aprendiendo a jugar con él. Claro. Müller no estuvo por gran parte del partido pasado, no este 2 a 2, sino contra el empate que tuvieron hasta el Unión Berlín. O sea, son un par de cositas. También, la realidad es que se le han juntado tres porteros que le han hecho tres partidazos sí. a Bayern Múnich, que la le han parado todo. Sí. Y además que los equipos están siendo súper eficientes. O sea, 
Estamos hablando que el Stuttgart solamente tuvo tres tiros a puerta y, y metieron metió dos. dos goles. Claro. O sea que es una combinación entre grandes actuaciones individuales del portero del, del otro, el Bayern no necesariamente matando como siempre lo hacen, y los otros equipos siendo súper eficientes. A mí claro. lo que me gusta es que los goleadores, por ejemplo, estos dos, si tú miras los goles, fueron de Matistel, Promesa, que Promesa. vino, si no me acuerdo, del Rens. Del Rens. Crack, señores, es un crack, véanlo. Es el jugador más joven en la que... El goleador más joven de la historia del Bayern Múnich en la Bundesliga. Musiala también metió gol. Matistel, que muchos equipos lo querían cedido y el Bayern rechazó las sesiones porque... Era un crack. Dangerman dijo que iba a tener oportunidad en este Bayern. Y la tuvo y ya lleva dos goles en cuatro partidos. Matistel y Musiala, dos jóvenes cracks. Eh, del Rennes, no, del, del Stad René. Del Stad René Stade por 20 René. millones. Es un crack. Pero tú crees que el Bayern está bien, o sea, ¿qué, qué tú crees que, que pasa? No, con el yo Bayern? pienso igual que tú. O sea, de verdad, la pérdida de tu mejor jugador siempre se va a notar en los grandes equipos. Claro. Ya lo vimos en el Madrid con Cristiano, hubo un proceso de adaptación. Ya lo vimos en el Barcelona sin Messi, hubo un proceso de adaptación. Y ahora en el Bayern sin Lewandowski va a haber un proceso de adaptación. Claro. Sí es cierto que creo que el Bayern es el que estaba más preparado para la pérdida de su estrella. Claro. Porque cuando el Madrid perdió a Cristiano no había nadie. Era un no. Vini muy joven. No. Y cuando el Barça perdió a Messi no había a nadie. Era un Ansu Fati que prometía, pero poco más. Pero bueno, el, el Bayern siento que hizo algo parecido a lo que hizo el Madrid con la pérdida de Cristiano. Que Por lo fichó... menos la temporada fue que fichan a un jugador crack mundial, como fue Mané. Hazard en aquel tiempo, yeah. y Mané, y fichan al mismo tiempo un joven, como el Madrid lo hizo con Vinicius, y ahora ellos hicieron con Matistel. Y tienen yeah. a Musiala. Yo creo que Musiala va a ser, un jugador dentro de muy poco, estrella del fútbol mundial. Estrella del fútbol mundial, 100%. 100%. Ya en el mundial, yo creo que él va a ser sorpresa con Alemania. Puede ser. Ojito. Y lo que sí, lo que ya no sé si fue sorpresa, fue la victoria de Leipzig al Dortmund, que fue 3 a 0. Con el cambio de entrenador. Que era el ex entrenador de Dortmund, Marcos Rosé. Marcos Rosé. Señores, 3-0, un Dortmund que en verdad yo me puse a chequear su alineación, su 11. Y, men, y ese 11, en mi opinión, es súper mediocre. O sea, Eddie que Julian Brandt, por la izquierda. ¿Qué? Anthony Modest. Ok, Julian Brandt me parece bien. Yo creo que Julian Brandt puede ser titular no, en este fraude. Dormir. Modest. No. Marcos Royce, leyendo. Titular. Wolf, titular. otro fraude. Oscar, <ríe> Bellingham, que Bellingham, un crack. Bien. Pero Oscar, fraude. Guerreiro, bueno. Bien. Los dos centrales, ni lo voy a decir, pero está azules. Son buenos los centrales. No, pero esa alineación da para tú. Queda top four en la Bundesliga. Bonier malo y el portero malo. No. No. Yo creo que es que eso es lo que te digo del equipo. Yo salvo. De Falta esa, de Reina salvo. ahí, por ejemplo. Falta Reina. Falta. Eh... Haller. Loco, deja de decir Haller, loco. Pero que él va a volver a jugar fútbol. Hey, ánimo Haller. Ánimo, ánimo Haller, pero él va a volver. El, otro, el del Dortmund. Ah, y Aleyemi también. Y Malen. Y Malen. Pero la esa alineación, qué mala. Wow, no entiendo. Vamos a ver si están lesionados. Vamos a ver si están lesionados. Pero pierden 3 a 0. ¿Tú crees que el Dortmund llega a top 4? Wow, hay que quitar el Dortmund de top 4. Está fuerte, oíste. Y tú ves cuatro mejores equipos que el Dortmund. Bueno, ahora mismo hay cuatro equipos del Dortmund por encima, que es el Hoffenheim, ya, pero el Bayern, el, el Berlín no va a quedar en Champions. Qué falta de respeto al Berlín. <risa> el Berlín no va a quedar en Puede Champions. Puede ser. Nosotros queremos que el Dortmund quede en top 4, pero óyeme. ¿Ha empezado? Yo creo que quedan top 4 seguro. Porque van a ser top 4, va a ser Bayern... Eh, Dortmund, Unión Berlín y qué más? Unión Berlín no, Leipzig y mm, Hoffenheim. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pasamos a la Serie A. Eh, sí, pasamos a la Serie A. ¿Qué tenemos de la Serie A? Eh, tenemos primero un partido que fue Sampdoria Milan. 
que el Sampdoria mete, queda el partido que era 1-2, el Milan gana con goles de Junior Mesías al minuto 6 y con gol de Giroud en el 67 de penalti. Mencionar que a Leao le sacaron roja sí. por dos amarillas. La segunda fue por un intento de chilena sí. que, que le, dio creo, fuetazo, le dio un fuetazo. Claro. O sea, que bien expulsado, la verdad. Y yo te pregunto, ¿tú crees que este Milan, que ha empezado muy bien la Serie A, no la Champions, de nuevo, como la temporada pasada, pero la Serie A muy bien, volverá a ser campeón? Yo creo que el Milan es el mejor equipo de Italia ahora mismo, 100%. Okay. Yo creo que sí, y específicamente, para mí sus competencias, ¿quiénes son? El Napoli, el Inter, la Juve... Ah, ya hablaremos medio, de la lluvia. Está medio dudoso. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que el Milan va a volver a repetir. Que no me acuerdo cuándo fue la última vez que el Milan ganó dos series seguidas. O sea, tuvo, tuvo que, que ser. hace mucho tiempo. Y cuidado si nunca. Entonces, yo creo que... No, el... no, no. Seguro. Sí, oiga. sí, sí, sí. sí. Yo Con... Que... ¿Cómo se llama? Con Ancelotti. Cuando estaba en el Milan seguro, repitieron Scudetto. Había grandes equipos también ahí. Pero bueno, yo creo que sí. ¿Tú crees que el Milan también repite? Sí. Yo creo que el Milan repite porque... Yo di al Inter cuando dimos esas predicciones. Pero el Inter ha empezado flojito, ha empezado flojito, la verdad. Y yo creo que por Filippo Inzaghi, que quizá no es entrenador top, 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 que le va a llevar a recuperar el Scudetto. Ahora está Free, está Tuchel, está gratis, o sea, lo puede fichar cualquier equipo. Creo que él dijo en la carta que puso, el mensaje en Twitter, que él se iba a tomar un tiempo de entrenar. Sí. Entonces, sí, yo creo que el Milan recupera el Scudetto. Ahora, pasamos al juego de la Juve. Juego muy, pero que muy polémico. 2-2 contra el Salernitana, que meten goles... Candreva, leyenda de la Serie A. Candreva, leyenda de la Serie A. Y Piatek. Sí. Piatek que estaba en el Milan, me acuerdo. Sí. Y estaba en el Bolonia antes. Y en el Bolonia. Y de la Juve meten gol Bremer, el central, que fue el que hizo... O sea, le hizo el penalti, pero después metió gol. O sea, que se salvó ese partido. Sí. Y Bonucci, que... Tira de penalti, se lo para el portero y mete el rebote. Mete el rebote. ¿Qué pasa? Llega el minuto 96, córner para la Juve y hay centro de... ¿cómo se llama? De cuadrado. Mete gol Milik, se quita el poloche, lo celebra, eh, la Juve gana el partido, o sea, lo, en ese momento está ganando otra dos. El árbitro va al bar, sí, Porque fue el 90 más 6. El 90 más 6. El árbitro va al bar y pita fuera de juego. Ahora, yo voy a poner la imagen para que ustedes la vean. Cuando yo te editando este video, no está frajo por ningún lado. O sea, el, el gol está sumamente erróneo. La, o sea, que lo cancelaran. Eso está sumamente erróneo. Ah, yo vi la foto, yo vi la foto que tú dices. O sea, esa, lo... esa línea está. Pero es que esa línea, ¿tú crees que está en paralela con, con la línea de, de, la, de la cancha? Pero es que mira, mira el jugador de. Es claro, es que mira la foto. Mira la foto. Ustedes la van a ver la foto y ustedes serán jueces mm. igual que nosotros. Y no solo eso, que es que anulan el gol, o sea, ya, ya esa jugada no existe, y le sacan la segunda amarilla, como sea, a Milik. Por quitarse la camiseta. Por quitarse la camiseta. Eso está bien. No está bien. Si tú anulas el gol, ¿no pasó? Eso pasó con Richarlison, que le sacaron la tarjeta por, por quitarse la camiseta. También. O sea, eso pasa. Eso no tiene sentido. Es, eso sí tiene sentido. Si tú le quitas el gol, ¿no pasó? Es que tú no puedes quitarte la camiseta y punto. Si tú la, si la quitaste porque tú celebraste gol, eso es lo que pasa realmente. Pero es que en full tú no te puedes quitar la camiseta y punto. Eso es Pero es que te marido. anularon el gol, ¿no? O sea, pero no que tiene eso no tiene sentido. Que, es que si tú te quitas la camiseta así, o sea, en, me, en medio juego, eso es Pero es que tú te la quitaste por un gol. Válido. Te la quitaste. Encima de que el gol es no válido. No te puedes quitar la camiseta en tiempo reglamentario, manito. Eso fue un robo. No. Fue un robo. Eso fue tarjeta roja bien hecha, bien recibida. Anulé el gol y que le saquen la zona amarilla, robo en la Serie A. 100%. Robo en la Serie A. Y bueno, hablando de otros partidos, el Napoli ganó 1-0 contra la Spezia. 
Sí, el Napoli 1-0 contra la Spezia. El Spezia. Napoli de Carabicho, que hay que tenerle cuidado. Así. Y Samu Anguisa. Y Samu Anguisa, un crack. Así mismo el Inter. Ganó gana. 1-0 al Torino. Eh, la, el Atalanta empata 1-1 contra el Cremonense. El Udinese Uf, le gana 3-1 al Sassolo. Uh. El Udinese de... Eh, ¿Cómo se llama? Este jugador español que estaba en el Barça. ¿Sabes quién te digo, verdad? Sí, 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 sí. Se me fue el nombre ahora. ¡Wow! ¿Con Pablo? No, 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 no fue nada. Oye, ¿qué Pablo fue nada? Eh, no, no me voy a acordar. ¿Yudgla? No, Yudgla no. Él está ah. en, el, en el Brujas. Ah, no, no, ahorita. No, no el Boloña gana 2-1 a la Fiorentina de Jovic. El Leche de un Titi empata 1-1 contra el Monza. La La el Lazio gana 2-0 al Verona. Juventus empata. Y hoy se juega un Empoli-Roma. Y bueno, nosotros poníamos al Milan repitiendo campeonato, pero el Napoli está de primero actualmente. El Napoli está de primero y ojo, porque yo creo que tienen equipo para mantenerse allá arriba. 100%. 100%. 100 bueno, hablemos del PSG rápidamente. Rápidamente. Porque el PSG ganó 1-0 con un gran pase de Lionel Messi a Neymar. Messi que... Oye, qué bien ver a Messi jugando así, ¿eh? Qué bonito. ¿Tú y... pensabas que Messi iba a recuperar? ¿Tú pensabas que Messi sí. iba a dar temporada? Seguro. Porque eh, el primer año es un año de adaptación. O sea, Messi crees? ha jugado... No, yo te voy a decir gran parte de su carrera, pero no. Toda su vida ha jugado en la Liga Española. O sea, toda su vida. Claro. Entonces, irte a una liga como la del PSG, que no te voy a decir que es una liga más difícil que la Española, porque no, no lo es. Pero como quiera, un cambio de liga... Eh, incluso hay muchos jugadores comentan esto que, es que cuando cambian de liga el clima afecta mucho y eh, Francia es más frío que España o, o sea, sea que, que Messi lo que tenía era frío puedo, oye puedo ser puedo ser bueno Messi es un crack pero bueno empezó muy bien y tener en cuenta que tu año de mundial o sea que el año de mundial los sí. jugadores suben el nivel y siempre. Neymar también ojo con Neymar ojo, ojo con, con Messi. Neymar qué buena dupla Mbappé un PSG que está primero con 19, pero el Marsella también está empatado con oh, 19. Ojo el Marsella punto. de Alexis Sánchez. Señor, pero Alexis Sánchez es un crack. ¿Cuándo Alexis Sánchez volvió a dar ese nivel? Mis amigos chilenos me tienen que decir eso. ¿Qué tú crees? Pasamos a las preguntas ya. Vamos a las preguntas. Señores, tenemos las preguntas. Y recuerden que no lo mencionamos al inicio. Después de las preguntas tenemos una dinámica de sus favoritas. 11 versus 11 de la Champions League. Ya especificaremos cuando lleguemos al 11 qué regla teníamos para hacer Exacto. el equipo. Pero ojo, son Ojito. dos equipazos. Entonces pasemos a la pregunta. Una que nos hicieron mucho este fin de semana. Que va de bueno esas preguntas. Si ustedes quieren que nosotros respondamos tu pregunta aquí en el programa, envíanosla por Instagram. Nosotros usualmente el sábado o el domingo. Nosotros ponemos un una historia donde ahí tú nos puedes enviar tus preguntas y aquí las respondemos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos respondieron. Récord de preguntas Record otra de preguntas. vez. Se, sí que se superan. Todo, cada fin de semana se superan. Se superan. Pasemos a una de las preguntas más mencionadas. Había mucho, en las preguntas había mucho, mucho apoyo, mucha, mucho praise. ¿Cómo se dice praise en español? Mucho eh, alabo. Alabo. Vamos a decirlo así. A Valverde. A la Valverde. Y por, por su gol por su y gol. el partido, que fue un claro, partidazo. Y un golazo. Había un debate hace mucho, que todavía no sé si lo hay. Yo, Valverde, bueno. Valverde o De Jong. Frankie De Jong. ¿Quién es mejor? Te lo voy a responder rápido, porque para mí, yo no tengo duda. Valverde es mucho mejor jugador que De Jong. Sí, loco, pero es que De y Jong no, no, se, no se ha visto... En el pasado sí entendí el debate, pero al día de hoy ese debate no existe. Para mí no existe ese debate. Para ti Valverde es mucho mejor que Frank Dion. Sin duda. Y son ojo, decir que son jugadores muy diferentes también. O sea, Valverde es un clásico box to box y De Jong en realidad... Se supone que no. No. O sea, en realidad la posición de De Jong es donde juega Busquets, en teoría. 
Pero entonces, ¿es culpa de De Jong que no da ese nivel o es culpa del Yo creo que es culpa del Barça. Es culpa del Barça, 100%. Pero entonces, para ti, Federico Valverde es mucho mejor que, que Frank Como quiera, yo veo mejor jugador a Valverde que a De Jong. Sí. Que De Jong es muy bueno, loco. Esa, esa garra uruguaya. De Jong es muy bueno. Pero sí, yo también creo que Federico Valverde... Sí, mucho mejor que De Jong. No hay debate, señores. No hay debate. Ahora, tenemos otra que en esta sí hay debate. Ajá. Porque el debate es entre Vinicius... Junior, o rey de fútbol, contra Dembélé, el Dembo. No. Una pregunta. El Dembo. Una pregunta. 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 ¿Tú estás de verdad comparando a Vini, o rey de fútbol junior, fútbol. Con, un con un jugador que lo que hacía, hace, no hace mucho, era jugar Fortnite y levantarse tarde? ¿De verdad tú estás <ríe> en esa comparación? Oye, Dembélé es un crack. ¿Más crack que Vinicius o Rey de Fútbol? No es más crack que Vinny, pero este sí es un debate. O sea, en De John claro. Valverde no hay debate para mí, claro. ni para ti, claro. pero en Vinny Dembélé existe. Sí, debate. Dembélé es un crack, un crack enorme. Lo que pasa es que Vinicius también. Um, uf, hay debate, no sé. Gracias a Dios juegan en posiciones diferentes, pues si jugaran la misma fuera tan más difícil. Claro. Yo creo que Vinny ahora mismo en la actualidad es el mejor extremo del fútbol. Creo que sí. Oh, wow. ¿El mejor extremo del fútbol? ¿Mejor que Mbappé? Pero Mbappé juega delantero centro. ¿Tú no pones Mbappé de extremo? Nah. Mbappé está jugando ahora mismo de delantero. ¿Mejor que Leao? Sin duda. O sea, Leao para mí no está en la comparación. Nah. Bueno, yo creo que tenemos una respuesta de Leao, ¿no? Yo creo que tenemos una de Leao... No, parece que no. No, no tenemos loco, una de para mí Leao, ¿sabes que para mí Leao está... O sea, están Vini, Mbappé y, y Haaland. Y para mí Leao está ahí mismo, loco. Abajo de ellos está ahí mismo. Yo Leao me gusta, pero no me lo creo de que al nivel de Vini. Bueno, yo creo que Vinicius es 100% mejor que Dembélé. ¿Y tú? Yo creo que viene mejor que Dembélé, pero por... O sea, sí. No. O rey de fútbol, señor. O rey de fútbol. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Creen que será la última temporada de Klopp en el Liverpool? Espérate. La primera pregunta nos la hizo Matías Cabino. Claro. La de Valverde de Jong. La segunda de Vinicius Matías, de que ya ha estado aquí en las preguntas. Así sí, que entonces pregunta muy top, Matías. Matías es un crack. En la segunda pregunta nos la hizo Vinicius. La de Vinicius de Dembélé nos la hizo Salvi. Un saludo, Salvi. abajo, 07. Y esta nos las hace... A IJ, Reita Bajo, Alon 08. ¿Creen que será la Un última saludo, Alon. ¿Creen que será la última temporada de Klopp en el Liverpool? ¿Crees, ¿Tú crees que será, esta será la última temporada de Klopp en el Liverpool? Si no lo despiden, no. Exacto. Sí, yo creo que si, le, si ya confían en esta temporada, no va a ser la última. Es que, es que yo creo que lo... O sea, yo no creo que esto es culpa... Lo que está pasando, yo no creo que es culpa de Klopp. Yo no creo culpa de Klopp. que no en verdad... Los directores, los dueños del Liverpool le han fallado a Jurgen Klopp, en mi opinión. No necesariamente ahora, en general, le han fallado. ¿Por qué? Porque el Liverpool está así gracias a Klopp. El Liverpool está 100%. donde está gracias a Klopp. Claro, tú puedes decir que gracias también al FSG, al, a, a ellos, a los directores. Pero no puede ser que tú por varios años consecutivos tú sigas gastando mucho menos que tu competencia. O sea, así ya no se puede competir. Oye, tú no le puedes quitar una liga al City... Cuando el City pierde a Fernandinho y el, re el replace, o sea, el reemplazo de él es Calvin Phillips por 45 millones. O sea, o no sea, puede ser que el, el Manchester City gane la Premier League la temporada pasada y después fichen a Haaland, a Julián Álvarez, a oye, Calvin Phillips. Lamentablemente, yo sé que el Liverpool no tiene el dinero que tiene el City, que es un dinero de jeque, pero el Liverpool tiene mucho dinero. No, óyeme, los el FSG definitivamente le falló a Klopp, le específicamente falló. este verano. Este verano, o sea, la verdad es que no lo... ¿Cómo se dice eso? Eh, 
back him up. Como que no Exacto. lo... Exacto. Claro. No lo apoyaron no lo totalmente. Apoyaron. Y óyeme, y es cierto que Van Dyke no está enseñando un buen nivel. Claro. Arnold no está enseñando un buen nivel. Salah no está enseñando un buen nivel. Y decir que hay lesiones. Tiago está lesionado. Con eh, está lesionado. Con está lesionado. Hay lesiones importantes. Hay lesiones. Gente, creo que está lesionada también. Sí. Hay lesiones, eh, pero no, no debería ser la última temporada de líder. Porque no si debería. lo hacen, fue un error, así como hicieron los del Chelsea. Efectivamente. Ahora, la pregunta nos la hace Cristóbal Barra Baja Olivares 12. Un saludo, Cristóbal. Saludo. Nos dice, ¿superará Erling Haaland el récord de goles de CR7? Muy buena pregunta. Muy eh, buena pregunta. Ustedes saben que yo soy muy fiel al bicho. Muy, muy fiel al bicho. Y hemos, hemos, hemos tenido ese debate varias veces. Bueno, esa pregunta no la han hecho a nosotros en, en, en el, el directo. Twitch. ¿Superará Jalan el récord de goles de CR7? Si él sigue como está y él puede hacer eso por 15 años más, sí. Porque Jalan cuánto años tiene? ¿21? ¿22? 22, creo. O sea, si Jalan puede hacer eso por 15 años más, Jalan tiene un gol por partido a donde sea, en la Champions, en, en Austria. En Alemania. Y ahora en Inglaterra tiene hasta más de un año por partido. Tiene 22. Un gol. O sea, si él logra hacer eso hasta los 37 años, sí. Ahora, es el problema. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque también Ronaldo metió muchos goles con Portugal. Muchos goles quedando el máximo goleador histórico de la, de la historia de la selección. Yo digo, del fútbol en general, pero con Portugal metió más de 100 goles. Máximo goleador de Champions. Máximo goleador de Real Madrid. Todo, todo, todo. todo. Máximo goleador de, de la selección. Todo, todo, todo. Él, Yo te la respondo fácil. Dime. No. No lo va a superar. No lo va a superar. Para mí, pa mí, por el tema de, pa, Pero va a quedar cerca, man. Para mí, Haaland va a quedar 200, 100 goles por ahí de Ronaldo. Yo no lo creo. Y lo puede superar. Si él sigue así, el problema para mí está en Noruega. Él ya. puede meter ciento y, ciento y pico de goles con Noruega. Eh, en, bueno, en teoría él podría. Es que Portugal era mucho mejor equipo que... que es, es mejor equipo, Ronaldo. 100%. Yo te digo que no. Yo creo que Messi... Yo creo que Cristiano se va a retirar con más goles que Messi cuando se retira en los dos. Porque esa otra, Messi sí, no, puede claro. alcanzar no, la pero teoría. Messi no, lo va a hacer. Ya Messi tiene otro rol, Messi ya no, no. Yo no creo. No, no, no es imposible. Entonces, yo creo que se van a acabar, o sea, se van a retirar Messi 1, digo, perdón, Cristiano 1, Messi 2, y ya los otros que vengan atrás de ellos dos van a estar muy lejos de los dos. Ojo, ojalá. Bueno, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que Haaland le pasen goles a Cristiano Ronaldo? Pasemos a la pregunta número 5, que nos la hace Jorge Barra Baja FTC. ¿Qué equipo del Big Six tiene el mejor mediocampo? Aquí yo te puse la lista, no tenemos que decirlo, los lo mediocampos. Okay. Pero te puse de. Para que yo lo equipo, vea. Exacto, okay. para que tú lo veas y me diga quién. Para mí es muy claro. Para el mí mejor me... mediocampo, fácil, sí. muy fácil. Manchester City. Yo no tengo ni que verla exactamente. Manchester City. City, City Manchester City, City definitivamente Vamos tiene. Vamos a rankearla. City 1. City 1. Pero City 1 porque tiene al mejor jugador de todos, que es De Bruyne. Tiene el mejor jugador con De Bruyne. Y, de... y yo creo que después tiene al segundo mejor, que es Bernardo Silva. Full, es verdad. Entonces, y Gundogan pudiera pelear por ser el tercer mejor también. O sea, no hay y tiene a Rodri. No hay comparación. No, no hay comparación. City 1, no pero de larguísimo. A mí me gusta mucho el del Chelsea. Um, Chelsea es top. Canté, hay que decir que está lesionado. Ok, si están todos saludables. Si ok, están vamos todos, a decir todos saludables. Todos saludables. Okay. Okay. Um, City 1. Yo diría que... ¿Chelsea 2? No. Liverpool 2. Liverpool 2. Es que Liverpool... Ok, el, el equipo titular es Fabinho, Thiago... Y Henderson. No, loco. El del Chelsea de Canté. Es Mount. que el Chelsea juega con dos. Con dos, en realidad, no con tres. No, pero ¿qué tiene mejor mediocampo en general? Chelsea. Ok, para mí Manchester City 1. Yo creo que Chelsea. Manchester City 1, Liverpool 2. Chelsea 3. Eh, Chelsea 3. Um, 
Arsenal 4. Manchester United 5. Tottenham 6. Para mí, Tottenham 6. El peor medio campo es el del Tottenham. Sí, 100%. Lo comerá esos Skip, Jolbert, Betancourt, Bisuma y Sar. Es imposible ser el peor medio campo. Yo creo que el United está compitiendo también con el peor. No, medio pero campo. Casemiro, Van de Beek. Eh, Casemiro, Eriksen y Fred son mejores que todos los que están en el Tottenham. Ok, entonces nos quedamos con City 1, Liverpool 2. Eriksen y Bruno Fernández, no Eriksen y Fred. Exacto. Entonces nos quedamos City 1. Tengo que decir 1, Liverpool 2, Chelsea, Chelsea 3. 3. Eh, Arsenal no, cuarto. Arsenal cuarto, sí. Manchester United quinto. Tottenham sexto. Sí, firmamos. Vamos a ir. Firmamos. Entonces pasamos a la última pregunta, ¿qué tú crees? Pasamos a la última pregunta que nos la hace Fran.Belloso. Un saludo, Fran. Un saludo, Fran, que crack. Ese, él tuvo mucho en nuestro directo del domingo. Fran ah, Belloso. sí, es cierto. Un saludo. Ey, la gente, nos vamos a acordar de ustedes, así que queremos verlo también, los directos de Twitch. Sí, sí. Oye, me llamo a de Fran porque él preguntó muchísimo. En el Hizo muchas preguntas. ¿Qué nos dice ahora? ¿En qué top jugadores jóvenes ponen a Rafael Leao? O sea, que sí tenemos a Leao. Ok, Rafael Leao. ¿Qué, en, qué, ¿En qué tú lo pones en, a nivel de los jóvenes? Yo creo que Rafael Leao... Está, o sea, están Mbappé, Jalan, Vini y Taleao ahí mismo. De hecho, para mí tú pudieras debatir de quién es mejor si Vinicius o Leao. Loco, no. Leao un crack, loco. Lo, no. ¿cómo, ¿Pero cómo que no? O sea, ¿cómo para ti no hay debate ahí entre Vini y Leao? Leao está muy lejos de Vini. ¡No! Muy lejos Eso de no Vini. es así, manito. 100%. Leao un crack. Loco, ¿cómo? Óyeme, yo, yo Leao no ha demostrado... Cero en Champion. Cero. Cero en Champion. Está bien, pero tú no puedes... O sea, eso no es solamente Leao. Leao está en el Milan. Y Madrid... Ya, o pero... sea, y Vinicius del Madrid. O sea, si Leao estuviera en el Madrid y Vinicius estuviera en el Milan, tú pudieras decir lo mismo probablemente que... Si Leao fuera tan avanzar. bueno, el Chelsea, cuando rechazaron los 80, el Milan... Pero es que eso dijeron... no tiene que ver. Que Leao no tiene... O sea, la calidad de Leao no tiene que ver con que unos directivos sean mediocres y no lo fichen. O sea, Leao no tiene O sea, tiene tú pagarías nada, 100 millones por Leao. Claro que, que fue sí. lo que el Milan pidió. Leao vale entre 80 y 100 millones, claro que sí. Yo no pago 100 millones por Leao, pero ni por, pero la... ¿por qué? ¿Por qué? Él no vale 100 millones. ¿Qué? ¿Cómo que él no vale 100 millones? Si él fue el mejor jugador de la serie pasada, tiene 22 años, portugués, lateral, extremo izquierdo. Claro que sí. No vale 100 ¿Tú quieres millones. hablar de stats de este loco? Del loco, porque el loco es un loco. <risa> <risa> que, que, <risa> mete, que mete goles mete gole riéndose todo esto. Dame los stats, dime. Leao, la temporada pasada, que fue obviamente. El mejor jugador de la serie. El mejor serie jugador de la serie. Ah, también hay que decir que fue el mejor al final, porque al principio de la temporada no fue Fuck. bueno. Ya, no son tan buenos como tú crees. Fuck. 14 goles y 12 asistencias. <risa> <risa> Él venía como que me iba a decir 30 goles y no. Leao, me defraudaste full. Vinicio mejor. Pero Leao no está. No, Leao no está muy lejos. Yo creo que si uno hiciera un ranking, yo creo que top 3, muy lejos de todos los otros, son Vini, Haaland, Mbappé. Bien. Exacto. Y ya. Leao o Foden. Foden. Loco, es que a mí me gusta mucho Leao. Y tú parece que eres racista, 100%. No. Obligado. No. Es, racista foreign, es que Foren tiene, tiene más carrera. Está más comprobado. Está más... Ha. O sea... Ha. Yo me quedo, chulo, yo me quedo con Musial encima de Leao. 100%. No, ahí no. Ahí no. Ahí te pasaste. Musial no es ni el mejor jugador de Bayern Munich. Yo me quedo con Musial por encima de Leao. Bueno. Pasemos a la dinámica. 11 versus 11 de la Champions League. Las reglas. Tenemos un total de 300 millones, que obviamente ustedes saben que los valores los sacamos de Transfer Market. Y solamente podemos coger un jugador por equipo. ¿Qué quiere decir esto? Uno del Barça, uno del Madrid, uno del Benfica, Exacto. uno del uno por equipo. Mientras jueguen en la Champions, tú puedes coger uno de un equipo. Ay, 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 señores. Nosotros no sabemos el equipo de cada uno. No sabemos. No, no sabemos. Tenemos... Antes de grabar el podcast, tenemos como una hora hablando de que mi hermano, mi equipo te va a matar. Claro. Mírame. Vamos a ver, empecemos con defensa y, decir, y portero. mencionar, claro que sí, que en teoría eso está empatado. 
eh, los teoría. 11 contra 11. Exacto. Se supone. Es del desempate. Es del desempate. Desempate. Defensa y portero. Dímelo. No, empieza tú. Voy a empezar el último. Ah, ok. Defensa y portero. Okay. De 11 11. En portería. Bien. Crack. Vamos allá. Crack. Porterazo. Un parador. Handanovic. <risa> El menos criticó a Handanovic en el de dos, la Serie A. Por dos, señoras, Handanovic por dos millones de euros es casi imposible no ponerlo. Y mencionar también que Handanovic no fue titular en el primer partido del Inter en Champions. No, fue, pero fue titular en la jornada de fin de semana y hizo un partidazo. Fue Onana. Hizo un partidazo. Handanovic, dos millones, crack para mí. De es partidazo. bueno, pero él lo criticó. Mi lateral derecho, campeón de la Champions League, Aspilicueta. Buen lateral. Buen lateral y porque él me da la libertad de que si yo quiero jugar con tres centrales okay. y subir, muy bien. Lateral izquierdo. Yo espero que, me... que, yo, yo espero que tus laterales no sean ofensivos porque Aspilicueta ya... Aspilicueta, lateral izquierdo. Grimaldo del Benfica. ¿No te lo puedo criticar? Bueno, quisiera saber por qué. Un crack español que, óyeme, un crack. ¿Cuánto te costó Aspilicueta? Aspilicueta me costó 8 millones. ¿Y Grimaldo? Y Grimaldo 20. Ok. Mi pareja de centrales. Vamos a ver. Pareja histórica del fútbol. Una dupla histórica del fútbol que se vuelven a ver jugando en el mismo equipo. Sergio Ramos por 6 millones. Ok. Y Pepe del Porto por un millón. Cracks, señores. Pepe es un crack. Lo es. Un crack. Uno de los mejores jugadores con 38 años. Y Ramos. Señora, la dupla otra vez, Ramos y Pepe. Oye, mira, yo en realidad no te lo... O sea, te lo quiero criticar por lo siguiente. Mi ataque lo mataría a tu defensa. Porque no, son muy lentos. No. Son muy, muy, muy lentos. Muy lento. Se los Ramos y Pepe. Loco, pero, o sea, ¿por qué ellos son lentos? Porque tienen 38 años. Tú, viejo, no, ser viejo. Pepe, ser son viejo. Lentísimo. No, este tigre cree que esto es FIFA. Oye, no. ser, ser viejo no es lo mismo que ser lento. Mira, que él le quiera vender que Sergio Ramos y Pepe son rápidos, ya eso demuestra que. Wow. Bueno, el fallo. O sea, hoy yo. Déjame, ¿qué día hoy? 12 de septiembre. Me acabo de dar cuenta que tú no sabes de fútbol. Nada, no, no, ¿Cómo tú así mal. que Ramos y Pepe son lentos? Tú me decís que Sergio Ramos es rápido. Tú me decís que Sergio Ramos es rápido. Y Pepe también, claro que sí. Sergio Ramos juega en una defensa de tres porque no corre. No corre. Sergio o porque Ramos. es el sistema del de Cartier ese. Porque no corre. No, este tigre no sabe nada. Está bien, dime la tuya. Y Pepe con 38, el más sí que corre Rapidísimo. Pepe. Rapidísimo. Manito, pero Usain Bolt, ¿tú sabes con cuánto año ganó la Olimpiada? Ajá, ahora Pepe Usain Bolt. Ah, pero tú sabes con cuánto Pepe año Usain ganó. Tú sabes con cuánto año ganó. Ah, este tigre increíble. Pero tú sabes con cuánto año ganó Usain Bolt la Olimpiada. Ajá, ¿con cuánto lo ganó? Otro guay, sí. Dale. <risa> Dale. <risa> ok, en portería. Decir, yo hice un equipo con mucha variedad. Quise poner muchos eh, eh, jugadores. O sea, ya él está poniendo excusa que su equipo es malísimo. Dale. No, malo no es. Dale. El portero que ganó el Champions League Team of the Week, la primera jornada, Dominic Livakovic del Dinamo de Zagreb, por 8.5 millones. Es imposible que ese tigre esté en la aplicación donde nosotros hacemos la, el 11, es imposible. Él está aquí, lo tengo aquí, su fotico. Ok, Andanovic es mejor, sigue. Mm, yo me quedaría con Livakovic, en verdad. Claro, porque tanto equipo, sí. Y porque tiene 26 años, no 40. Loco, respeta a los mayores, sigue. Lateral derecho. Tenemos lateral derecho muy top para los que saben de fútbol. Si tú sabes de fútbol, tú sabes que él es muy bueno. Y porque muchos equipos de la Premier ya lo querían y él se negó a irse del Rangers. Tavernier. Por... Él es buen lateral. Él es buen lateral. Ah, no me lo va a criticar Tavernier. No, no. Bien. 10 millones por Tavernier. Bueno. Eh, wow, 10 millones. 10 muy millones. Bueno, muy buen lateral. Está muy bien, ¿verdad? Súper. Tengo, igual que Angelo Agrimaldo, por 20 millones de lateral izquierdo. Buen lateral. Buen lateral. Tengo de central del Milan... Calulu por 28 millones. 
muy joven, no está aprobado. Tú mismo Top. dijiste que, que Leao no ha aprobado nada de la Champions League. Calulú, menos. Ha aprobado menos, menos, pero ha jugado el top. No, él no es mejor ni que Pepe ni que Ramos. Nada, nada que ver. No es mejor. Exacto, ya, pero, ya, ya, se quedó ahí, se quedó ahí. Se pero quedó ahí. es fútbol moderno. Claro, muy moderno, Calulú, claro. ¿Va a decir que no? ¿Quién es su pareja? Dime su pareja. Él te tiene una pareja de centrales del 2010, o sea, yo ustedes saben. Del okay. 2010, su pareja de centrales. Leyendas. Y central izquierdo, central del Bayern Leverkusen, ecuatoriano. Mis amigos ecuatorianos saben que este jugador es muy top. Piero Incapié, por nah. 17 millones. Ustedes saben lo que él está haciendo, yo sé lo que él está haciendo. ¿Qué él, haciendo? él puso ese jugador, no porque le gusta Incapié. Es para, uh, para que los amigos ecuatorianos, oh, fin se ganó. Yo sé, yo sé que eso <risa> lo que está haciendo. <risa> Incapié es un jugador top y por lo menos mi defensa es de esta generación, no como la del que de hace dos generaciones. Señores, Incapié y Calulú versus Pepe Ramos, qué abuso. Bueno, o sea, él me pone a, a Ramos, ya, para terminar de cerrar con Ramos, que tenía 800 años lesionado y ahora volvió a jugar fútbol. A ese nivel. Es que Pero es que tú no, o sea, no tiene que ver. O sea, Ramos es ahora mismo mejor que... Tu que defensa es mejor que la mía. Imposible. Bueno, vamos a decir el medio campo. Yo estoy jugando un 4-2-3-1 y Ángelo un 4-3-3. Yo estoy jugando un 4-3-3. Es mi formación. Es la formación probada, que es la formación que te va a dar éxito en Europa y en las... Bueno, en Europa en general. ¿Quién es el medio centro defensivo? Ah, nosotros tenemos una regla, que no podíamos repetir jugadores que habíamos usado en once pasados. También. también. Es importante decir eso. No podíamos repetir esos jugadores. Mi mediocentro defensivo, Ryan Gravenberch, jugador joven. Del... Ese tú, mediocentro defensivo. Sí, mi pivote de defensivo. Ryan Gravenberch. Está flojo ese mediocentro defensivo. No, claro que no. Él ya jugó en esa posición contra el Ajax. Con el Ajax. Él, Gra... jugaba, él jugaba un doble pivote en el Ajax y era box to box. Pero él no era mediocentro defensivo. Tú acabas de decir doble pivote, doble pivote no es box to box. Bro, vamos, vamos a, vamos a ponernos serios. Ahora en un, en un doble pivote no hay un box to box ahora. Pero un doble pivote juega de pivote. Gravenberch de pivote por 35 millones de euros. Jugador joven, crack, energía, fuerte, técnico. Lo tiene todo. ¿Quiénes lo acompañan arriba? Y también tú sabes que él tiene. Tú sabes que él tiene también. Que está sentadísimo, durísimo en el banquillo del Bayern. Eso también él lo tiene. Sí, pero este es la Champions. Él juega en la Champions. Él no jugó en el Tenemos los dos interiores. Paredes por 17 millones. Argentino. No lo voy a criticar. Paredes me gusta. Crack. Un crack. Leandro Paredes. Y acompañado por... Paredes te costó. 17 millones. Ok. Acompañado por Ilkay Gundogan, Bien. uno de los mejores mediocampistas de la Bien. Premier League. Muy un interior top. agresivo, que ojo, puede ser mi interior goleador. Muy top. Dime tú, dime quién es tu mediocampo. Yo, como dije, estoy jugando un doble pivote, no estoy jugando 4-3-3. Yo tengo el verdadero pivote del Ajax, que se llama Edson Álvarez, por 22 millones. Gravenberch mejor. Nunca. Ok. Nunca. Por lo menos el mío juega, o sea que ya ahí voy ganando. Ah. Ya ahí voy ganando. Acuérdate que el tuyo Ajá. jugaba al lado del mío en el Ajá. Ajax los dos. Y el mío salió al Bayern de Múnich, un equipo top, mientras el tuyo sigue ahí. La bueno, malicia. el mío lo quiso el Liverpool y lo quiso el United. ¿Y dónde está ahora mismo? Porque no lo quisieron vender. Ah. Ya. Ya. Claro, porque ya tuvieron que salir de Cambridge. ¿no? Y de Anthony. Entonces, acompañándole, Tony Cross por 20 millones. Uf, crack. No te lo puedo criticar. Muy crack, crack Tony Cross. Crack, crack. Incluso eh, lo vimos en esa posición más defensiva contra el Mallorca pero, el partido pasado. Pero no es mejor, no es mejor que Paredes. <risa> dale, te, él lo dijo y él no se lo cree. Él no se lo cree. Eh, ¿Digo mi media punta? Claro, claro que sí. Ok, ya aquí prepárense porque ya aquí yo gané el 11. Lamentable, lo siento, Ángel, ya aquí yo gané. Tengo ah, el mejor jugador de la historia del fútbol. Yo sabía. Lionel Messi por 50 millones. Ya que yo gané. Déjame ver, ¿quiénes son tus dobles? ¿Quiénes son tus dobles pivotes? Edson Álvarez y Tony Cruz. ¿Tony Cruz y quién? Edson Álvarez. 
O sea, eso es súper disfuncional. Messi, Cruz yeah. y Edson Álvarez. Él le va a vender la película disfuncional de nuevo. Es, es Porque desde que yo Messi, mira, la es cara le cambió. No, un crack, un crack. Pero es súper disfuncional ese equipo. Ya yo gané. Yo tengo el mejor jugador de la historia del fútbol. Ahora, yo quiero ver. Si tú en el extremo derecho no pusiste un jugador que defiende, ese equipo no va a defender. Bueno, vamos Ajá. a ver. Ajá. ¿Y para qué están mis laterales? Arre... ¿Y mis centrales? Ah, él cree que el fútbol es así. Y que Edson Álvarez no defiende ¿Y ahora. Y ya. ¿Y ya? Cross defiende. defiende? Con... Claro, muchísimo. Vamos con el ataque. Señores. Mi extremo derecho. Crack. Ah, decir, perdón, que no lo dije. Cross me costó 20, Edson Álvarez 22 y Messi, y Messi 50. 50. Está caro, Messi. Extremo no. derecho. Messi Kulus... debería costar 300. Extremo derecho. Kulusevski. Bien. Del Tottenham. Un crack. No es mejor que el mío, pero es bueno. Uno de los mejores extremos derechos en la Premier League, definitivamente, y que está en uno de los mejores ataques de la Premier League. Kulusevski, un crack. ¿Cuánto costó Kulusevski? 40 millones. Muy caro. ¿Tú sabes quién cuesta casi 40 millones? Por ahí. ¿Quién? Lewandowski, el mejor jugador de la liga, probablemente uno de los mejores jugadores de la Champions, ¿Sí? delantero centro, por 45 millones de euros. No lo puedo criticar. No lo puedo criticar. No lo puedo criticar. Un crack, ¿no, hola? Un crack. ¿Tú sabes a quién te lo puedo criticar, hola? ¿Tu extremo izquierdo? Mi extremo izquierdo. ¿Quién es tu extremo izquierdo? Aquí yo gané. Ajá. Sí. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Qué? Vini Orrey <risa> de Football Junior. Vinicius Junior de Extremo y que lo mi hermano, yo tengo a Vinicius y a Lewandowski, no hay forma que tú me ganes. Pero yo tengo a Messi, o sea, Vinicius ya tu y... argumento, o sea... Wow. Vinicius y Lewandowski. Vinicius me costó 100 millones, me gasté el dinero en el ataque porque sé que voy a ganar. Dime el tuyo. El empate, eh, perdón, el ataque lo tengo empatado porque mi extremo derecho es mejor que el de él y su extremo izquierdo es mejor que el mío. Extremo eh, derecho, tengo a Di María por 12 millones. Di María es mucho mejor que Kulusevski. No. No, 100%. De María, claro que no. La gente que ve fútbol lo sabe. En o sea, yo no el... Bueno, si tú me dices Kulusevski es mejor que Di María. Sí, Ahora mismo en tu club tú fuiste a Kulusevski o Di María en tu club. 100%. ¿A Kulusevski? No, a Di María. Ok. Seguro. ¿Tú extremo izquierdo? Extremo izquierdo tengo a Luis Díaz del Liverpool. El claro. mejor jugador del Liverpool. Sí. Ahora, yo acepto que Vini es mejor. Sí. Yo, Por oye, mucho. Lo firmo. Mira, Luis Díaz es mejor que Leao. Sí, seguro. Y en punta, los dos tenemos a Lewandowski por 45 millones de euros. Señores, yo gané. Déjenos saber. Nosotros vamos a poner la foto de los dos equipos en pantalla para que ustedes nos dejen saber quién gana. En mi opinión, yo gané. Yo gané seguro, en verdad. Yo gané seguro. Yo tengo a Vini y a Lewandowski. Yo tengo a Messi. Yo tengo a Vini. Pero Messi, Messi en la temporada pasada, eh, Ajá, no apareció y, y falló un penal. Estamos hablando bueno. de ahora. Señores, hemos llegado al final de los futbolitos, tristemente. Hemos llegado al final, chicos. Eh, darle muchas gracias por el apoyo que hemos recibido esta semana en todas las plataformas, tanto en TikTok, sí. que creo que para el programa pasado todavía no teníamos los 100.000 seguidores y ya lo tenemos. O sea que muchas ya gracias. Ya tenemos casi 110. En ya YouTube casi 110. vamos para 10K. En... No, en YouTube tenemos 10K. Ahora es que vamos para los 20K. Twitch, ¿cómo está? Twitch ya tenemos 1.400. 1.500. Tenemos 1.500 seguidores. Y mencionar que en el Twitch tendemos directo, directo. Este fin de. El próximo el domingo, sábado. Domingo. Ah, el domingo, cierto. Sí, señores, tenemos un, un, un directo largo. Nosotros vamos a empezar el directo como de las 11 de la mañana, que vamos sí. a ver el Liverpool Chelsea, creo que es. Liverpool Chelsea a las 11 y, y media. media. Exacto. Y después vamos a ver Atlético Madrid. A las es 3. A la tarde, hora dominicana. Hora dominicana. En España, el de las 11 y media es 5 y media de la tarde. Y el del Atlético es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Eh, Argentina, Colombia, eh, no sé, pero yo sé que es República Dominicana o también hora del Este, creo que se le dice. Ajá. Es 11 y media de la mañana, Liverpool Chelsea y... 3 Madrid. de la tarde. 3 de la tarde. Así que Así ya que saben. los esperamos en el canal de Twitch. 
y mencionar también vamos a crear el Discord como mencionaba al principio del, del video correcto así que probablemente ya eso debe estar creado si no lo vamos a poner en la tarde o sea después pero señores muchas gracias ha sido un placer y se despiden los subulitos.